0: hay chào cả nhà lại là mình Isa đây và sau đây là phần hai của bài viết Fallacy Ngụy Biện của tác giả Hà Chan Phần hai: Các loại Ngụy Biện thường gặp. Aristotle chia Ngụy Biện ra thành mười ba loại, nhưng mà ngày nay thì các nhà Logic học xác định thêm hàng chục loại Ngụy Biện khác nhau nữa, nên là ở đây mình có đề cập đến hai mươi bốn loại Ngụy Biện cùng các ví dụ. Thứ nhất. Lợi dụng sự đồng tình của đám đông kiểu ngụy biện này Sử dụng sự ủng hộ của đám đông Làm chân lý cho cuộc tranh luận Ví dụ A cho rằng uống cà phê Sẽ giúp cho việc sáng tạo A chứng minh Nhiều người đã đồng ý rằng Cà phê giúp cho việc sáng tạo Đây là sự ngụy biện Thay vì chứng minh Bằng cách chỉ ra những yếu tố khoa học Rằng các chất ở bên trong cà phê Giúp cho não thăng hoa trong sáng tạo Thì A đã dùng đám đông để làm luận cứ để chứng minh cho điều mình nói. Loại thứ hai là lợi dụng lòng thương hại. Phương pháp nguyện miện này sử dụng lòng trắc ẩn hay là cảm tính của con người để đánh cháo tính logic của chân lý. Ví dụ, A không giết người, A mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu tòa án tuyên phạt A có tội, thì A sẽ bị xúc động và sẽ rất nguy hiểm. Xin tòa đừng để một người nào chết thêm nữa. Ví dụ thứ ba là lợi dụng bạo lực ngụy biện dựa vào bạo lực thực chất là một sự đe dọa nhằm mục đích gây áp lực cho người đối thoại phải chấp nhận một kết luận nào đó Ví dụ khi lớp học đang tranh luận về vấn đề bài học một sinh viên nói rằng những gì các bạn đăng bàn đi ngược lại chính sách của nhà nước điều đó là sai trái, các bạn có thể đi tù đấy Trong ví dụ này thì bạn học viên đã lợi dụng quyền lợi của nhà nước tác động đến mục đích đúng sai khoa học của buổi tranh luận. viện dẫn quyền lực. đây là một loại ngụy biện dùng những nhân vật nổi tiếng hay là được nhiều người ái mộ để tìm sự ủng hộ cho luận điểm của mình. ví dụ chúng ta nên tin vào Chúa vì Einstein là một thiên tài và ông cũng tin vào Chúa. đây là một ngụy biện vì nếu chứng minh thì phải dùng đến các lập luận hay là bằng chứng khoa học. còn Chúa và thiên tài thì không liên quan gì đến nhau là mấy ví dụ thứ năm công kích cá nhân lối ngụy biện này sử dụng việc chỉ trích tư cách cá nhân người tranh biện thay vì hướng đến những luận điểm của người kia ví dụ anh học của tây có vài chữ mà đã quay lại chửi với đồng nghiệp à anh là con công cháu cha anh không hiểu gì về sự nghèo khổ của chúng tôi ví dụ thứ sáu ngụy biện dựa trên uy tín cá nhân dùng vị thế cá nhân của mình chứ không phải tính logic của luận điểm để chứng minh Ví dụ A và B tham gia tranh cãi về một vấn đề A là tiến sĩ, B là nghiên cứu sinh Thay vì trong lý luận để chứng minh mình đúng thì A lại dùng học vị của mình để nó lý luận rằng mình đúng so với B Giữa vấn đề học vị và vấn đề chân lý của luận điểm không có điểm gắn kết logic nên là A đang dùng uy tín cá nhân của bản thân để ngụy biện Ví dụ thứ bảy, ngụy biện, anh cũng vậy. Đây là một trong những ngụy biện rất phổ biến. Nó dựa vào lý lẽ một hành động có thể chấp nhận được bởi vì người đối nghịch đã làm. Ví dụ, anh là một người lừa dối. Rồi sao? Anh cũng là một tay lừa dối vậy. Ví dụ thứ tám, ngụy biện nặc danh luận cứ. Trong một số trường hợp, vì các lý do bảo mật hay là các lý do khác, mà danh tính của người đảm bảo cần giữ bí mật Điều này làm nảy sinh một vấn đề ngụy biện là lạm dụng và sử dụng sai mục đích Ví dụ, một người đã nói anh có tội Họ đã làm chứng, nhưng mà vì lý do bảo mật nên chúng tôi không thể tiết lộ danh tính Thứ 9, ngụy biện lạm dụng thống kê Thống kê thường được giới ngụy biện sử dụng tối đa Người ta có thể vặn vẹo hai con số 1 và 3 điểm để có thể sản xuất ra những phát biểu như là khác nhau hai điểm, cao gấp 3 lần hay là tăng phần trăm, Người ta có thể dựa vào ý kiến đồng tình của bốn người trong 5 người để cho là 80% người được thăm dò, hay là thậm chí đa số cộng đồng đồng ý với một luận điểm nào đó. Tức là những khái quát hóa một cách vội vã hay là dựa vào một mẫu số cực kỳ thấp. Thực ra, thống kê không chứng minh được điều gì cả. Thống kê chỉ là một phương tiện Dùng để loại bỏ những trường hợp khả sĩ hay là không khả sĩ Ví dụ thứ 10 ngụy biện bất khả chi Sự ngụy biện này viện dẫn một luận cứ chưa chắc chắn về tính chân lý, một giả thuyết khoa học Thành một kết luận khoa học để làm luận cứ Ví dụ, không ai chứng minh được Chúa không tồn tại Vậy nên chắc chắn Chúa tồn tại Từ tiền đề không chắc chắn dẫn đến kết luận chắc chắn là một sai lầm Ví dụ thứ 11, ngụy Biện Cá Trích Ngụy Biện bằng cách làm dối luận điểm bởi việc đưa ra nhiều luận điểm không liên quan Kết quả là luận đề tranh luận bị biến dạng khỏi luận đề ban đầu Ví dụ, anh có thể nói rằng tử hình là một hình thức không hiệu quả trong việc chống lại tội phạm Nhưng còn nạn nhân của tội phạm thì sao? Gia đình của nạn nhân sẽ nghĩ gì khi họ thấy tên sát nhân người thân của họ bị giam giữ trong nhà tù bằng đồng tiền của chính họ? Họ có muốn nuôi dưỡng những tiền sát nhân như thế không? 12. ngụy biện rẽ đôi Chỉ nêu lên những khả năng đối lập nhau, các thái cực, từ đây cho rằng không phải là cực này, thì là cực kia, loại bỏ tất cả những khả năng khác. Bằng cách sử dụng ngụy biện rẽ đôi, người phạm ngụy biện đã thủ tiêu tất cả những lựa chọn còn lại và trong nhiều trường hợp, những lựa chọn đó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả. Chẳng hạn, có lần tôi nói với bạn mình, có hai loại người trên thế giới, người quản lý người khác và người bị người khác quản lý, anh muốn trở thành loại nào? Phát ngôn trên của tôi là sai vì ai cũng vừa quản lý ai đó, vừa bị ai đó quản lý. Rất hiếm trường hợp bạn không bị ai đó quản lý mà chỉ quản lý người khác. Ngụy biện sẽ đôi thành công phần nào dựa trên tâm lý thích sự đơn giản của chúng ta. Nếu bạn không phải là một người thích đào sâu tìm kiếm những câu trả lời chính xác, một người giàu kinh nghiệm về quản lý Hay là đang trong một trạng thái thách thức tôi Thì khi nghe thấy phát biểu trên Về chủ đề quản lý Chắc hẳn là bạn cũng sẽ gật gù Đồng tình với tuyên bố của tôi ngay lập tức 13. ngụy biện Do dùng phép tương tự sai Loại sai lầm này Bắt nguồn từ luận điểm Có A thì có B Nếu có B thì phải có A Trong logic hình thức Mệnh bể A kéo theo B Tương đương với không B kéo theo không A, chứ không phải có B kéo theo A. Ví dụ, các nước có IQ cao thì đều xây có đường sắt cao tốc, nên là nước nào có đường sắt cao tốc thì nước đó có IQ cao. Nước ta cũng phải xây đường sắt cao tốc để có IQ cao. Một dạng khác, có A thì có B, nên không có A thì không có B. Điều này hoàn toàn sai vì B có thể được sinh ra vì nhiều vấn đề, không có A thì chưa chắc là không có B Trừ khi có B, khi và chỉ khi có A Ví dụ tôi quét nhà thì nhà sạch Tôi không quét nhà thì nhà không sạch 14. ngụy biện nhân quả Cho rằng sự kiện xảy ra trước Chính là nguyên nhân của sự kiện xảy ra sau Trong một số trường hợp thì có thể đúng Nhưng mà trong nhiều trường hợp Thì chưa chắc Vì hai sự kiện có thể không liên quan gì đến nhau Hoặc là còn nhiều yếu tố khác tác động nữa Ví dụ, hôm nay tôi đã bước chân trái ra khỏi nhà và tôi gặp rất nhiều chuyện đen đuổi. Tôi gặp nhiều chuyện đen đuổi tại bước chân trái ra khỏi nhà. Số 15 Nguội biện dựa trên cái mới Cho rằng một điều gì đó tốt hơn và đúng hơn đơn giản chỉ vì nó mới hơn cái khác. Ví dụ, iPhone 6 phải tốt hơn iPhone 5 vì nó ra đời sau iPhone 5. Muốn chứng minh thì người lý luận phải đưa ra những bằng chứng là iPhone 6 khắc phục được những nhược điểm của iPhone 5 16. Khái quát hóa vội vã Ngụy biện từ một ví dụ hay trường hợp nhỏ khái quát cho một cộng đồng Ví dụ, tôi đi du lịch thành phố A Sau khi dạo qua vài con đường và thấy mỗi con đường đều có cảnh sát giao thông Tôi rút ra một kết luận Tất cả những con đường ở thành phố A đều có cảnh sát giao thông đó chính là ngụy biện khái quát hóa vội vã. Số 17. Thủ tiêu ngoại lệ Ngụy biện này áp dụng quy tắc chung lên một trường hợp cụ thể nào đó, nằm ngoài phạm vi bao trùm của quy tắc đó. Thông thường, khi áp dụng những quy tắc hay là quy luật, thì chúng ta có thói quen đơn giản hóa để dễ kết luận, và cũng rất là dễ dẫn đến ngụy biện. Ví dụ, khi một người bị yêu cầu là không làm ồn để tránh làm ảnh hưởng đến người khác, Anh ta lý luận rằng tôi có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do làm những gì mình thích. Ở đây, anh ta đã đơn giản hóa luật về tự do cá nhân nhằm ngụy biện cho hành động của mình. 18. Ngụy biện bùi nhìn rơm Loại ngụy biện này cố tình xuyên tạc, bóp méo quan điểm hay là phát biểu của người khác đến mức cực đoan để làm luận điểm tấn công. Ví dụ A. Nạn tắc đường thường xuyên xảy ra do lượng xe máy lưu thông ngày càng nhiều. Để giải quyết vấn đạn này, chúng ta phải hạn chế xe máy. B. Không có xe máy thì xe đường để làm gì? Ở đây người A đưa ra một phát biểu về hạn chế xe, còn người B thì đã cực đoan hóa phát biểu của người A bằng cách diễn giải lại phát biểu này, trở thành không còn chiếc xe máy nào. 19. Tam đoạn luận sai Cấu trúc của một tam đoạn luận gồm hai câu tiền đề và một câu kết luận. Ví dụ, tôi yêu em, tôi là đàn ông, suy ra đàn ông yêu em. Câu này sai về mặt logic, vì tôi chỉ là một trong những người đàn ông. Cách nói trên dẫn đến cách hiểu tất cả những người đàn ông đều yêu em là sai. Cách nói đúng phải là tôi yêu em, tôi là một trong những người đàn ông suy ra có một trong những người đàn ông yêu em. 20. mươi ngụy biện lạm dụng chữ nghĩa. Đây là một loại ngụy biện dựa vào những chữ mang tính cảm tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay là một câu phát biểu nào đó. Ví dụ bất cứ một người có lương tri nào cũng phải đồng ý rằng về Việt Nam ăn Tết là làm lợi cho cộng sản. Chữ lương tri được cài vào nhằm cho người đối thoại phải nghiêng theo những người có lương chi. 21. ngụy biện lý luận tuột dốc Lý luận tuột dốc giả định rằng một khi chúng ta đặt chân ở đỉnh dốc, chúng ta sẽ bị trơn tuột đến đáy mà không có cơ hội quay lại. Theo ngụy biện này, thì sự kiện A xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến sự kiện B. Trong thực tế, có tồn tại những sự kiện mang tính nối tiếp tạo thành chuỗi. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện đó không chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, chỉ tồn tại một số ít trong trường hợp mà điều chúng ta làm chắc chắn sẽ dẫn đến một điều tồi tệ tiếp theo. Ví dụ, năm 1996, khi người ta nhân bản vô tính thành công chú cừu Dolly, nhiều người đã phản đối vì cho rằng sự ra đời của cừu Dolly sẽ dẫn đến việc các nhà khoa học nhân bản vô tính con người trong tương lai. Một hành động bị xem là trái đạo đức Trong câu chuyện này Thì lập luận của họ đã phải một lỗi sai Đó là dù có nhân bản thành công Cứu đô ly, Thì cũng không có nghĩa là trong tương lai Chúng ta sẽ nhân bản con người Dù rằng khả năng đó là có thể xảy ra 22. ngụy biện so sánh ẩu So sánh hai sự việc Không có đồng nhất Chỉ giống nhau ở một khía cạnh nhỏ Ví dụ, trong tự nhiên Sự vật luôn luôn tuân theo quy luật mạnh được Yếu thua, cá lớn nuốt cá bé Cho nên Một xã hội cần phải có những người giỏi Để cai trị những kẻ ngu dốt Thì xã hội mới trật tự được Ngụy biện kiểu này Là đồng nhất giới tự nhiên và xã hội Đồng nhất quy luật tự nhiên Và quy luật xã hội Trong khi xã hội và tự nhiên Là hai hệ thống khác nhau Khác về cấu trúc, lẫn cơ chế vận hành Vì thế không thể đánh đồng chúng với nhau được 23 Ngụy biện hai sai thành một đúng. Ngụy biện hai sai thành một đúng, lập luận rằng: A làm hành động B sai trái với C. C làm hành động D để trả đũa hành động của A. Do đó, D là một hành động đúng. Ví dụ, anh chơi xấu tôi trước, do đó hành động của tôi để trả đũa lại anh là hoàn toàn đúng. 24. Tiền đề mâu thuẫn Sử dụng hai tiền đề không thể cùng xảy ra cùng lúc. 1. Tiền đề A. 2. Tiền đề B. Thực tế nếu B xảy ra thì A không xảy ra và ngược lại. 3. Kết luận C rút ra dựa trên việc cả hai tiền đề A và B xảy ra. Ví dụ kinh điển về loại người biện này. Thánh thần là bậc toàn năng. Vậy thánh thần có thể tạo ra một hòn đá mà chính ngài cũng không thể nhấc lên nổi không? Thực ra thì các loại ngụy biện đều dựa trên cách lập luận phi logic, không trả lời đúng vào trọng tâm. Khi nhận ra đối phương đang ngụy biện thì các bạn chỉ cần nhấn mạnh lại luận điểm ban đầu để cuộc tranh luận đi đúng hướng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích nhận nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào sparrum.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.